0: Ya estamos totalmente en vivo, episodio número 105 en The Tito Show. Bueno, estuvo muy reñida la competencia de la gente que quería participar entre dentistas, contadores, abogados y pasteleros. La realidad es que no, creo que fue la, la encuesta más dispareja. Pasteleros ganó por mucho. Así que hoy vamos a hablar de cómo hacer que tu pastelería funcione sin ti. Hoy vamos a hablar sobre ideas de negocios en pastelerías, cómo diversificar, cómo crecer en esta parte. Voy a poner el título en Instagram, eh, tu pa pastelerías, pastelerías que funcionan sin ti. Ok, así lo vamos a poner, que llame la atención, vamos a poner... Taca, taca... Buenos días a todos. Pastelerías que funcionan sin ti. Bueno, bienvenidos a Detito Show. Vamos a arrancar. Tengo mucha, mucha información, así que, pues, vamos a aprovechar el tiempo. Hoy vamos a hablar de pastelerías. Eh, fue la que ganó y vamos a ver ideas. Primero, antes de arrancar, quiero reforzar algo. Quiero, quiero hacerles ver el por qué hago estos... Estos episodios, ¿Por qué hago estos en vivos? ¿Por qué hacemos el reto Freedom? ¿Por qué hacemos los cursos? La misión principal que tenemos en la Academia de Emprendimiento 3.0, que tengo yo desde antes de que sea la Academia de Emprendimiento, es ayudar a estos emprendedores que están allá afuera con ganas de arrancar algo, con esa pasión, pero que no saben cómo hacerlo, y que cumplan con ese sueño de tener un negocio que funcione bien, pero que les dé libertad. ¿okay? Eso es lo que vamos a estar reforzando, que te dé libertad. Yo sigo viendo muchos emprendimientos allá afuera y creo que existen tres tipos de emprendedores. O sea, existe el grupo de emprendedores que abre un negocio simplemente por dinero, por ganar dinero. Que a veces es un negocio que me heredaron, me heredaron el negocio y yo sigo con ese negocio. Entonces, el principal objetivo es ganar dinero. Este es el grupo de emprendedores que está ahí. Y a ver, vamos a ver, repórtense quién, ¿no? Grupo de emprendedores que solo tienen su emprendimiento por ganar, por ganar dinero. Es el principal objetivo. Luego existe otro grupo de emprendedores que para mí es pues, más evolucionado. Las estadísticas dicen que las personas que emprenden solo por ganar dinero de cada 10 emprendimientos que se abren, 8 fracasan antes de los 5 años. Entonces, la tasa de mortandad de emprendimientos que solo abren por abrir, por ganar dinero está fracasando, está cerrando, es un problema. Luego está el grupo de los emprendedores que hacen por pasión, ¿no? O sea, a mí me encanta pero a este grupo de emprendedores, lo que les hace falta son las herramientas para que el negocio funcione bien. Ok, me encanta ser pastelero, hoy vamos a hablar de pasteles, me encanta hacer pasteles, pero les falta otra pieza clave. Para tener éxito en los negocios, en tu pastelería, necesitas que te encante, ¿sí? Y además, fusionarlo con que sepas de negocios, que sepas de temas empresariales, que sepas cómo crear modelos de negocio alrededor de esto que sea atractivo. Y no se trata nada más de ser un gran repostero o tener una gran pastelería. Ese es un área. Se trata de fusionar el tener una gran pastelería y tener eh, gran conocimiento empresarial, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo hoy no les voy a enseñar de pasteles porque yo no sé nada de pasteles. Yo les voy a enseñar de dinero, de negocios, de crecimiento, de expansión, de cómo tener libertad, de cómo hacer que tu pastelería crezca, cómo hacer que tú como repostera crezcas. Esa es mi labor, esa es mi misión. Eh, que te vuelvas una emprendedora global o emprendedor global. Si estás en el área de repostería. A ver, repórtense en el chat. Eh, repórtense en el chat. ¿Quién de aquí tiene pastelería o le gusta la repostería y quiere iniciar un negocio? Repórtense en el chat. ¿Dónde están los reposteros? Y si conoces algún repostero, es, mándale este live o este en vivo, compártelo aquí abajo en Instagram, aquí hay un avioncito, ahí hay un avioncito, pum, mándaselo, mándenselo. Les va a servir mucho, el objetivo es ayudarnos. Entonces mi misión es transformar esta, esta visión de los emprendedores de estancarse, de no tener tiempo, de no tener libertad, de no ganar dinero con lo que aman. Hay mucha gente allá afuera que no gana dinero con lo que ama que sufre, que se queja de los, di, de los días, en, que dice, ay, es lunes, ay, quiero vacaciones, y eso es porque no estás haciendo lo que amas. Mira, aquí Silvia va a abrir una pastelería, aquí está Waldis Cake, muy bien, Mariana, Natalia, me gusta, hay muchos. Yo aquí tengo una pastelería en Argentina, me gusta, ¿no? Desde Indiana, ok, me gusta la pastelería, es tan delicioso el plan, yo soy pastelero y quiero emprender, ya me cansé de trabajar para terceros, Fí, Qué interesante, eres muy buen pastelero, trabajas para alguien más, pero quieres abrir un día tu pastelería y no, no te funciona, porque no es, no tiene nada que ver ser un buen pastelero con ser un buen empresario, entonces eso es, eso es importantísimo, y de eso se trata el reto freedom, el business freedom, de eso se tratan mis cursos, mis capacitaciones, de ayudarlos, esa es mi misión. Que transformemos el mundo de emprendimiento. Vamos a arrancar. Yo hice una lista de varias ideas, ¿ok? Y si se les va ocurriendo otra, me la ponen en el chat. Porque aquí la idea es, este espacio es para ayudarnos entre todos los pasteleros. hoy este pastelero. Ah, déjenme les cuento, eso no, no estaba, no estaba en, en el plan. Pero uno de mis primeros negocios, yo era pastelero. Ahora que, que me acuerdo, yo fui pastelero. No me acordaba de ese detalle. Tengo que arrancar contándoles esto. Me dan autorización de contarles un emprendimiento que tuve de pastelero Y ya no me acordaba de ese, ese que casi no lo cuento Les voy a contar rapidísimo Cuando yo iba en la preparatoria, a los 15 años yo creo Tuve una novia Y esa novia, pues yo estaba muy niño Iba a su casa eh, y me enseñó a hacer brownies de chocolate Actividades que haces de novio ¿No? De novia. Y hacía brownies. Y ella vendía los brownies en su escuela y un día ella me dijo, esto en la preparatoria, o sea, ¿qué edad tienes en la preparatoria? 15 años? Creo que 15 años. Y me dice, Tito, ¿por qué no haces brownies y los vendes en tu en tu escuela también y así tienes un dinerito? Y yo dije, ah, fíjate, nunca había vendido nada realmente. Ese fue mi primer emprendimiento a los 14 15 años. Llegué a mi casa, compré los ingredientes, con ella aprendí a hacer brownies de chocolate, y mi mamá me empieza a ayudar, y empezamos a hacer brownies, hice mi primer molde de brownies que salieron, me acuerdo, 15 pedazos salen, y los guardé, los puse en unas bolsitas, en un topper y me los llevé al salón, y entonces llegué al salón, y empecé a vender brownies. No es por nada, pero me quedaron muy bien los brownies, y empecé a vender los brownies, yo era el niño de los brownies, en la preparatoria, es, ya no me acordaba de eso, pero sí, Empecé a vender los brownies y en la primera clase se vendieron los brownies, quince, ¿no? Tampoco eran muchos, pero quince se vendieron. Dije, ah, caray, pues me gané un dinerito. Yo creo que al principio y lo que tenemos que ir fomentando a nuestros hijos es eso, ¿no? Es esa, esas ganas de aprender a ganarte tu propio dinero. O sea, todos aquí tenemos que aprender a ganarnos nuestro propio dinero siempre. Ese es el reto, la recomendación, enséñale a tus hijos, enséñale a tu esposa, a tu, a tu mamá, a todos aprenderse a ganar su propio dinero. Una persona que depende de alguien y no sabe ganar su propio dinero, está condenada al sufrimiento. Punto. Pero no tienes libertad. No tienes libertad de comprarte, si eres mujer, la bolsa que quieres, si eres hombre, los zapatos que quieres, darte el lujo de irte a, a vivir solo si quieres, porque dependes de alguien. Y eso es horrible. Y aquí nosotros vamos a ayudar a que nunca dependas de nadie, a que prendas a ganar dinero. Y les voy a dar muchas ideas de eso, no se muevan. Vendí mis brownies, volví a hacer y ya pues volví a ser 15 y se volvieron a vender al día siguiente, volví a ser 15. Pum, y luego ya no hice 15, hice 30. Y se empezaron a vender y se vendían en la escuela. Y mi mamá, mi mamá tenía esta parte de emprendedora que nunca revolucionó, la verdad, porque ella era dentista. Mi mamá falleció hace diez años. Ella era dentista y trabajaba para gobierno, entonces ella trabajaba un horario. Y en las tardes ella hacía cosas extra. Yo nunca supe, pero por necesidad, mis papás se separaron tiempo atrás, se separan. Yo me quedo con mi mamá y mi hermana y mi mamá le toca sacarnos adelante y ella empieza como que ve una oportunidad de negocio en los brownies y me dice un día Tito ya conseguí que se vendan brownies en la tiendita aquí de la esquina literal en la tienda, yo dije ah mira qué buena onda, mi mamá me está ayudando y pues fuimos y se hicieron brownies ella me empezó a ayudar y se vendieron en la tienda de la esquina, no me acuerdo bien la realidad cómo fue pero ella, mi mamá logró meternos a una tienda en México que se llama Oxo Oxo es como en Colombia Baloto, son estas tiendas de conveniencia como 7 Eleven, y hay muchas tiendas OXO en México. Y logramos tener una reunión con la gente de Oxo y nos dijeron, ok, nos gusta, pero pues necesitamos esto que esté bien hecho, ¿no? Necesitamos un logo, un registro de marca, tabla nutrimental, código de barras. Y ahí me puse a hacer eso, y ahí fue mi primer negocio ya formal. Esto ya te digo, ya pasaron, yo creo que pasó un año y Hice mi logo, hice todo, y ese fue mi primer emprendimiento normal. Y yo cocinaba en mi casa. Hacer pasteles, hacer brownies, era una chinga, la verdad. Era una chinga. Y también te soy sincero, no cumplía con algo mío que era que me apasionaba. A mí hacer brownies no me apasionaba. Yo hacía brownies por dinero. Yo era de ese primer grupo de emprendedores que lo hacía por dinero. Por eso ese negocio no iba a durar mucho, porque era por dinero. Entonces, si tú amas tu negocio de repostería, tenemos una gran ventaja, yo no era mi caso. Por eso mi negocio de pasteles fue bien, abrimos al final, eh, creció el negocio, se, se, se abrió una cadena de, teníamos rutas y eran como unos 50 oxos, y ya tenemos muchos lugares a donde vender, pero no me apasionaba, no había esas ganas de innovar todo el tiempo y así, entonces un día lo dejé. Pero bueno, la historia es esa. Entonces, eh, y era una chinga, la verdad era una chinga, cocinar, empacar, poner el sticker, poner las etiquetas, enrollar, entregar, hay, hay merma que ya se perdían, tienen un tiempo de vida, no me acuerdo, si de dos semanas, y luego ya le sanían hongos, había que tirar, una chinga. Y si no te apasiona, es una chinga. Pero bueno, al final sirvió, sirvió. Entonces, eh qué iba con esto? Vamos a arrancar entonces Hay varias cosas que les van a servir Les voy a dar como una lista de tips que yo preparé Aquí tengo preparadas pre Hice mi tarea y de ideas que les voy a hacer Primera cosa que creo que es importante Que hagamos, escríbanla ahí Alguien que hace una pastelería Tiene que hacer un análisis de competencia Constante, entonces la primera Sería análisis de competencia Constante, escríbele análisis de competencia ¿Esto de qué nos sirve? Nosotros como pasteleros Tenemos que pensar que tengo que estar sacando ideas y estar innovando todo el tiempo. Entonces, el análisis de competencia, más que preocuparme por la competencia, lo haces con el fin de innovar, con el fin de diferenciarte. Esos son los dos objetivos de hacer análisis de competencia. No estar preocupado tal cual por, uff, quiero ser mejor que la competencia porque esto no es un juego de ser mejor que los otros. Este es un juego de ser mejor que tú mismo todos los días. Ese es el reto. Entonces, la empresa que se engancha porque quiero ser mejor que él, que él, que él, que él eh, va a perder, ¿ok? Es cómo soy mejor yo, pero analizo la competencia global para diferenciarme, para innovar, para traer cosas claras al mercado. Porque este segundo grupo de emprendedores que hablábamos, que no lo hacen por dinero, lo hacen por amor, saben que tienen un compromiso. Y hay un tercer grupo de emprendedores, que no lo voy a hablar hoy, lo voy a hablar en el en vivo del domingo, en el en vivo del domingo les voy a contar mi misión fuerte y por qué hago el Reto Freedom, el Business Freedom, todos mis cursos. Quiero que, quiero que se sume más gente al movimiento que quiero hacer y que estoy haciendo desde hace muchos años de cambiar a los emprendedores su mente y que entiendan por qué es en verdad como tienen que emprender y cómo hacer que gracias a eso su emprendimiento dure por mucho tiempo. Tenemos que cambiar la educación que existe en Latinoamérica en emprender. Entonces... La competencia es contigo misma, como bien dicen aquí, ¿no? Todos los días tengo que ser mejor. Y por eso hago análisis de competencia. A mí, ¿cómo me gusta hacer análisis de competencia? Bueno, yo les voy a contar. A mí me gusta hacer análisis de varias formas. Primero, a mí me encanta ver reality shows. Yo ayer me puse a investigar algunos reality shows. Yo no soy pastelero, entonces no es como que dedico tiempo en esto. Pero me puse a investigar unos reality shows en Netflix. A mí me gusta ver muchas series, ¿no? Es uno de mis hobbies en Netflix, en HBO, en Disney. Yo tengo ahí una membresía de todo. Y a mí me gusta ver series de emprendimiento, ¿no? Yo ahorita estoy terminando de ver la serie de Uber, me encanta, ¿no? Cómo surgió Uber, que se llama Super Pop. Muy buena, me encanta. Entonces, yo me encanta ver series de esto, es mi hobby. Y es una forma de inspirarme y sacar innovación, ¿no? Entonces, hay una serie que se llama Escuadrón Pastelero, que no está muy buena, ayer vi dos episodios y no está muy buena, pero sirve, a lo mejor porque yo no soy pastelero y, y no le encuentro mucho, ¿no? Pero sirve como para que saques si ideas. Entonces, si estoy haciendo análisis de competencia es interesante hacer eso. Luego busqué otra en Netflix que me gustó más, creo que puede generar más inspiración, que se llama Academia de Chocolate. Me gustó más, creo que se vean más chingones Los Chefs y Academia de Chocolate es otra serie que tú puedes buscar y, y, y eso puedes hacer en tus noches, por ejemplo. Yo en las noches ya cuando ya estoy como que me voy a desconectar, pum, pongo un episodio de una serie de esto. O sea, el objetivo es cómo me entretengo educándome. A mí me gusta hacerlo, entretenerme educándome. Porque me da mucha inspiración, me da muchas ideas. Entonces, yo he sacado mucho de series, de, de, series de, de emprendimiento de eso, ¿no? Entonces, esta vi un episodio y esta me gustó más, Academia de Chocolate. Me gustó más, me, se, se me hizo mejor hecha, entonces creo que puede ser interesante. Esto es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo, ¿cómo haces también análisis de competencia? Haz análisis de competencia literalmente yéndote al buscador de Instagram. Y poniendo el hashtag cake, por poner una palabra. Cuando tú pones el hashtag cake, te van a aparecer fotos de pasteles de todo el mundo. Lo que hace el hashtag es que te organiza el contenido, y al organizar el contenido, yo puedo empezar a meterme a buscar ideas de lo que, de lo que está pasando en el mercado, de cosas trendies. Entonces, literal, si yo pongo cake, ahorita en Instagram me estoy mostrando una imagen, la gente que está en TikTok y en Facebook no están viendo imágenes, si quieren, váyanse a Instagram para que vean. Eh, y los que están escuchándome en Spotify, también si quieren ver esto en video, está en, en mi Instagram, en la parte de Reels. Eh, ahí pueden ver cómo, si tú pones cake, te salen muchos pasteles. Y tu trabajo es empezar a scrollear, empezar a buscar y empezar a ver cuál te gusta y empezar a meterte en cuentas y seguirlas. Algo fundamental en Instagram, eh, por decir algo, Instagram, que es una red social como que hoy en día es de las más usadas, sin duda, es que tu cuenta de pastelera o de tu pastelería tiene que seguir 80% de las cuentas que sigas. Mi recomendación es que sean cuentas de pastelería para que el mismo algoritmo identifique que eres una pastelería. Y que constantemente te esté arrojando cosas de pasteles, y eso te va a dar análisis de competencia para tú innovar y tu ser mejor y sacar cosas diferentes, porque un negocio si no está innovando se queda. Y te va a servir también para que tú seas sugerencia a otras personas. El algoritmo de Instagram o de TikTok o de Facebook, todos funcionan muy parecido, es ellos detectan al consumidor que le gusta, entonces hay consumidores que les gustan cosas de pasteles, que están aprendiendo, entonces hay gente que quiere recetas, ok, se mete a su Instagram a buscar cosas de pasteles, ¿cómo hacemos que aparezca tu página de tu pastelería? O tú como pastelera, ¿cómo hacemos? Pues tú tienes que empezar a seguir y decirle al algoritmo de la red social que uses, Oye, yo, yo veo, yo subo pasteles, yo sigo cuentas, yo soy una pastelería, por eso tienes que usar constantemente los hashtags, o todo el tiempo, los hashtags que van alrededor de pastelerías. Esto es fundamental, porque obviamente esto le está diciendo al algoritmo lo que haces. De ahí, nos vamos al siguiente paso. Viendo la serie esta que, que les decía primero, la dueña de esta serie se llama, bueno, la dueña, pero como la... La líder es Cristina Tosi, ¿no? La investigué. Cristina Tosi, dije, voy a ver su Instagram. Este es el Instagram de Cristina Tosi, la de la serie, esta primera, que, que les dije, eh, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Déjame les digo cómo se llama la, la serie. La serie se llama... Ah, Escuadrón Pastelero. Escuadrón Pastelero. La que organiza esa serie es una repostera. Entonces, la repostera me fue a ver su Instagram. Acuérdense que tu Instagram es tu currículum. Entonces, si tú como pastelero o pastelera no tienes un buen Instagram, estás dejando mucho dinero sobre la mesa, estás dando ventaja a otras personas, estás creando cero impacto, estás en este primer grupo de emprendedores que seguramente lo quiere hacer por dinero y no por crear un impacto y una diferencia. Y todos los, los que somos chingones, empresarios del pastelería y de esto tenemos que tener una marca personal chingona. Ok, entonces tiene que tener una marca personal. Ella le falta, sin duda le falta, podría mejorar su marca personal, pero sin duda Netflix le dio un gran empujón. Entonces eh, es interesante. Y de ahí me fui a ver, ahí si se fijan en su descripción, dice Milk Bar Store, me fui a ver su página de su. su página de su. de su pastelería. ¿Dónde está? Déjenme ver dónde está su página. Sí, sí, la tengo por aquí. Milk Bar Store. Creo que no la tengo. Creo que no les es a Ah, no, sé, sí, aquí está. Aquí está, Milk Bar. Esta es la página de su pastelería. Entonces, yo lo que hago, tú lo que haces como empresaria pastelera, ahorita lo que quiero es, sálganse un poquito de pensar en la pastelera y transfórmense ahorita en la empresaria pastelera. Porque son dos cosas distintas, repito, no es lo mismo ser el mejor pastelero a ser el mejor empresario del mundo de las pastelerías. Ahorita quiero que jueguen en el mundo de empresario, porque el mundo de empresario en el mundo de las pastelerías o empresaria ve las cosas diferentes, crea modelos de negocio, ve cómo ganar dinero, ve cómo crear más impacto, cómo genero más impacto en el mundo, cómo pienso global, cómo creo los modelos de negocio y las verticales de negocio distintas. Lo que estoy tratando de enseñarles ahorita, que es... es lo que busco hacer desesperado en el reto freedom, en el business freedom, todo lo que hago es enseñarles ver que no tienen que ser autoempleados porque cuando yo estoy todo el día haciendo pasteles, no me da tiempo en la parte empresarial, que es crear ese impacto en el mundo real, que es salir y generar más verticales de negocio, ser una emprendedora global, porque estoy todo el día haciendo pasteles. Tenemos que organizar tu agenda para que bajes el tiempo de hacer pasteles, porque está bien, amas hacer pasteles, está buenísimo, pero eso... Te quita vida, ganas dinero solamente cuando estás ahí, y necesito enseñarte a que ganes dinero mientras viajes, mientras estés con tu familia, que todo el tiempo tu maquinita esté generando dinero, eso lo hace el, el empresario de las pastelerías, no la pastelera, la pastelera solo intercambia tiempo por dinero, no es lo que quiero. Entonces, aquí lo que hacemos es analizar los modelos de negocio, ¿No? Analizo los modelos de negocio donde veo ok, ¿Qué otras pastelerías? ¿Cómo son? ¿Cómo son sus redes sociales? ¿Qué hago? Porque una labor tuya como emprendedora, lo vamos a ver en el Reto Freedom, por eso, por favor, no se pierdan el Reto Freedom todos ustedes, es gratis cuatro días, iniciamos el 5 de septiembre, es gratis, para que entiendan los seis pilares del método Freedom, que es en lo que en verdad tienen que dedicar más tiempo, Bajar el tiempo a ser autoempleados y aumentar el tiempo a ser empresarios y aplicar el paso a paso del método Freedom. Lo que muchos les pasa es que me dicen, Tito, pero sí, ¿qué hago? ¿Qué actividades? Hay un paso a paso, me pierdo. Bueno, para eso es el método. Hay un método donde te digo, pilar uno, vamos a trabajar en esto, pilar dos, en esto, tres. Y así, para que esa pastelería crezca, seas global, tengas más impacto, dejes un legado, tus hijos puedan heredar ese negocio. Tú puedas tener libertad de viajar, de hacer más cosas, de disfrutar la vida y no estar encerrada haciendo pasteles, que es una chinga. Pero eso tiene que tener una mentalidad más empresarial, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la pastelería de ellos. Nuestro trabajo como empresarios pasteleros es analizarla. A ver, vamos a ver. ¿Qué fotos tiene? ¿Cuál es su modelo? ¿Cómo, cómo es su Instagram? ¿Cómo son las fotos? ¿Cómo, cómo, cómo son sus Reels? ¿Cómo, ¿Cómo son todas esas dinámicas? no Todas esas dinámicas. Vean, aquí aquí yo veo un poquito las fotos. Vean, ahí está ella. ¿No? Entonces, una marca comercial normalmente lleva muchas más fotos y más contenido de lo que son los pasteles. Una marca personal lleva más contenido de tuyo como persona para que se posicione más. Entonces, siempre una persona le va a dar más fuerza a la empresa porque la gente sigue a las personas, generan más interacción, generan, pues, generan más confianza. Entonces, por eso es tan importante que también en las dos salgan ellas. Entonces, ¿Cómo vamos aquí? Dejar claro el análisis de competencia y busca inspiración en redes, en, digo, en series, en Netflix, en Amazon Prime, en HBO o en todas estas series que te van a ayudar a estar sacando ideas, inspirar, pensar más en grande. Quiero que piensen en grande. Escribe en el chat. Voy a pensar en grande. Volvemos. Son, vamos a meterle esta información a tu cerebro. Dejen de tener miedo de pensar en chiquitos. Vamos a pensar en grande. Estamos un ratito en esta vida. Vamos a crear un buen impacto en esta vida. Ponle en el chat. Vamos, voy a pensar en grande. Quiero que pienses en grande. Quiero que pienses en tener una gran cadena de pastelerías. Una gran academia de pastelerías. Un gran negocio de pastelerías. Algo que puedas dejar de, de legado a tus hijos. ¿No? No es dejar huellas. Yo, Tito, les voy a decir algo... Mi objetivo no es dejar huellas nada más, mi objetivo es dejar monumentos de lo que hicimos, de lo que creamos, de lo que estamos haciendo en la Academia de Emprendimiento. Mi objetivo con la Academia de Emprendimiento yo pienso en grande, no es nada más, ay sí, Tito da cursos, no, es una academia de emprendimiento donde ayudemos a todos los emprendedores que están allá afuera a iniciar su negocio, crecerlo entender cómo diversificar, cómo ser globales, cómo tener más libertad, cómo crear negocios que generen más impacto, que generen más fuentes de empleo, mejor pagadas, a que generen emprendedores más felices, que disfrutan más su negocio, porque muchos emprendedores viven estresados, con ansiedad, no duermen, preocupados, que no les alcanza el dinero. Mi misión es ayudar a toda esa gente a que sepa cómo hacerlo bien con información, con innovación, con tecnología. Y para eso tengo que pensar en grande y generar ese impacto y luego enseñar gente que cuando aprenda lo mismo, yo, entre varios podamos ayudar a otros emprendedores y se vuelva un movimiento. Esa es la academia de emprendimiento. Tengo que pensar en grande y quiero que tú pienses en grande, en crear un impacto y que no pienses, bueno, yo estoy aquí por arrancar y solo hago brownies. Yo solo hacía brownies en la escuela, vendía brownies en la escuela y fui creciendo, hay un paso poco a poco Confía en el proceso. Por favor, grábense esto. Confíen en el proceso. Pero dediquen tiempo a guiarse, a estudiar, a prepararse, a saber cuál es el camino. Júntense con gente que los empuje a pensar en grande. ¿Vale? Entonces quiero que piensen en grande. De eso se trata la Academia de Emprendimiento. Siguiente cosa. A esto le agregamos la marca personal. Ahí vimos el objetivo, ahí vimos a ella cómo tiene su marca personal. Les voy a poner otro caso de alguien que encontré en redes que hace bien su marca personal. Es interesante, ¿no? No sé si es colombiano, o venezolano, me parece que es venezolano él. Está interesante porque hace bien su marca personal. Síganlo. Se llama Chef Oz, Cake Influencer. Tiene sus grupos de información en Telegram. Y me puse a verlo y es interesante. Estas cosas, ustedes son pasteleros, vayan tomando nota. Ah, mira, porque quiero que los estudie. Nuestro trabajo es estudiarlo. Y él hace bien su marca personal. Sube muchos reels, tiene reels con mucha viralidad, con buen engagement. Entonces yo tengo que analizar, a ver, este pastelero, este chef, más que que me dé envidia, porque nosotros los empleados chingones no tenemos envidia, no lo vemos como competencia, lo vemos como aliado. La clave, si yo soy chef, es, fíjense esta palabra clave, cómo me hago aliado de él. Yo uso un concepto que me gusta mucho que le llamo el efecto reggaetón. El efecto reggaetón, si alguien no lo conoces, grábeselo. El efecto reggaetón es hacer aliados. Yo un día analicé y para mí los reggaetoneros son de los mejores empresarios que hay. Porque hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho an analizar el comportamiento de la gente. Soy emprendedor, soy mercadólogo, yo analizo a la gente. Y entonces dije, pinches reggaetoneros, ¿no? Veo a Daddy Yankee, aparte a mí me gusta el reggaetón. Veo a Daddy Yankee que saca una canción y luego de repente esa misma canción la saca en versión remix con Osuna. Y entonces dije, ah, caray. Y luego veo Osuna que saca una canción y luego veo que saca esa misma canción Osuna de él en versión remix con Daddy Yankee. Y luego veo a J Balbi que saca una canción, y de repente saca esa misma canción en un remix con Nicky Jam. Y luego veo a Nicky Jam que saca una canción, pero ya su canción es con Anuel y con Osuna y con Daddy Yankee, ya son todos. Y entonces dije, güey, los reggaetoneros no en, ya entendieron que no sirve la competencia. No es, ah, yo yo no, no hago nada con Nicky Jam porque yo soy J Balvin y no, ¿cómo crees? No, porque qué no sumamos fuerzas? Esa es la nueva tendencia. No existe la competencia, existen las colaboraciones, y eso se, yo le llamo el efecto reggaetón. Yo en mi mundo digo, ¿cómo lo hago? Si yo soy pastelero o pastelera, contacto a la Chef Oz y le digo, oye, hagamos algo, hagamos un Instagram Live, platiquemos, oye, hagamos un curso juntos, hagamos un curso juntos, sumemos fuerza, hagamos efecto reggaetón. Pero para eso primero tú tienes que, si quieres juntarte con ellos, tú también tienes que mejorar tu Instagram, tu Facebook, tu marca personal, hacer videos, cuidar tu imagen, cómo es tu imagen, cómo es tu identidad, verte más profesional, ponle ahí, verme más profesional, verme más profesional. Porque antes de ser hay que parecer, antes de ser hay que parecer, entonces cuida tu imagen, ¿cómo, cómo me voy a vestir?, ¿cómo estás vestido?, Vean ahí a él, trae su mandilito, su playera, y si tú lo empiezas a scrollear, aquí no puedo hacer esto, pero no puedo scrollear, es un screenshot, lo vas a ver que tiene una identidad, y te dan ganas de hacer una imagen, es más, hasta tú dirías, no, como se ve profesional, dirías, no, va a ser muy difícil que me conteste, no va a querer, él con esa profesionalidad creó una autoridad, eso lo podemos hacer todos. Pero tenemos que salirnos un, un poquito de la parte autoempleada, porque mientras esté toda la vida haciendo pasteles, no estoy entendiendo que el verdadero dinero crecimiento no está ahí, por eso necesito que aprendan de temas empresariales para que vean dónde está, necesitan verse más profesionales. Antes de ser hay que parecer y hacer su marca personal. Y entonces empiezo a buscar el efecto reggaetón. Y el efecto reggaetón es empezar a hacer colaboraciones. Hagamos cosas juntos. Ese es el juego. No hay competencia. Si sigues pensando con competencia, estás en la era dinosaurio. Estás en la era dinosaurio. Y no puede ser así. Entonces, contáctalo, síguelo. Ármate un podcast y dile, te quiero invitar a mi podcast, te quiero entrevistar. Busca la forma de crear esa relación, de crear esa sinergia, de crear esa interacción, de empezar a hacer cosas juntos. La marca personal es clave. Buscar aliados es clave. Hacer efecto reggaetón es clave. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien, jóvenes? Siguiente. Esto nos lleva a que tenemos que tener hoy en día buenas redes sociales, o sea, todos los emprendimientos tienen que tenerlas, pero si hablamos de pasteles, con más razón, o sea, hoy en día, pues la gente come por los ojos, ¿no? Entonces, yo tengo que tener buenas fotos, yo tengo que tener un buen Instagram, yo tengo que tener YouTube, yo tengo que tener tutoriales de cómo se hace esto, tengo que tener, tengo que invertirle la calidad de las redes sociales, entonces las redes sociales es clave, muchos de ustedes no las explotan como deberían. ¿Cuántos de ustedes son pasteleros? Fíjense esto. ¿Quién de aquí es pastelero o tiene una pastelería y nunca ha hecho un en vivo en Instagram en Facebook? Repórtese, ¿quién nunca ha hecho un Instagram en TikTok, en Facebook, en Instagram? Ahorita yo estoy conectado en TikTok, en Facebook, y en Instagram, al mismo tiempo. ¿Quién de ustedes nunca ha hecho un en vivo y tiene una pastelería? Y nunca, nunca he hecho un en vivo. Los en vivos son interesantes porque generan esta conexión. Entonces, fíjate, Tamáin Dulce dice yo, Danx Party yo, Lily Welly yo. Nunca he hecho un en vivo. Imagínense todo el espacio que tienen por crecer. Felicidades, mucho espacio por crecer. Qué bueno que están hoy aquí. Qué bueno que van a estar en el Reto Freedom. Qué bueno que después van a estar en el Business Freedom. Espero que estén en el Business Freedom, que es el programa de tres meses. Reto Freedom son cuatro clases y luego nos vamos al de tres meses. Pero si no se capacitan y no vienen al reto y no se meten al business, no se quejen de, por, es que no tengo dinero, por eso no tienes dinero, porque no dedicas tiempo a las actividades importantes de crecimiento. No te juntas con gente que te ayude. El Business Freedom es eso, es este grupo donde nos vamos a ayudar tres meses, todos yo directamente con cada uno de ustedes a crecer. ¿Quién de aquí quiere que yo me ponga a ver cada una de sus cuentas y ayudarles a crecer? ¿Quién de aquí le gustaría que mi equipo, no solo yo, mi equipo y yo nos sentemos con ustedes tres meses a ayudarlos? Así es como se crece. Ese es el Business Freedom. Esos son los programas. Esa es la misión de la academia. Que no esté solo, batallando. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Para eso está mi equipo y yo, para ayudarte a hacer todas las estrategias directamente con tu negocio. Aquí te trato de dar tips al aire, pero durante tres meses estoy encima de ti, todas las semanas, presionándote, 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 para que te transforme, porque necesito transformar, necesito sacar la mejor versión de ti. Eso se trata, esa es la academia de emprendimiento, ser un grupo donde nos ayudemos. Necesitas mejorar tus redes sociales. Entonces, lo primero que quiero que hagas es eso, tener claridad de las redes sociales, la calidad de las fotos, ya está. Siguiente, Nicho. Un nicho de mercado es interesante. En el mundo de la pastelería, y yo creo que aquí es lo, lo tienen fácil, pero si no, sé consciente de esto. Buscar un nicho te va a ayudar a diferenciarte y no competir por precio. Algo que tenemos que aprender porque no lo saben y porque son pasteleros y no dedican tiempo a estudiar temas empresariales, pero ya están aquí, van a en el reto freedom. Es aprender a no competir por precio. El que compite por precio, muere por precio. Si tú empiezas a dar más barato porque la competencia está dando más barato, lo único que estás empezando a hacer es matar un mercado. Y lo menos que tienes que hacer es competir por precio. Tienes que aprender a generar valor, a crear más valor. Y una forma de muchas que vamos a ver, en el reto Freedom vamos a profundizar en esto, 5 de septiembre arranca el reto Freedom, 5, 7, 9 y 12 de septiembre es gratis, se inscriben en el link que esté en mi perfil o me escriben en privado y les mando el link para que se inscriban, es gratis, 100% gratis, cuatro clases. Eh, tienen que estar, por favor, tienen que conocer los seis pilares, es clave, información que tienen que dominar, junten a sus socios, a todo. Pero bueno... Cuando tú tienes claro el nicho, el nicho te ayuda a ir a un tipo de cliente que busca cosas en específico. Aquí les voy a dar un ejemplo. Yo llevo trabajando con una emprendedora que tiene un negocio de pasteles, eh, yo como su asesor personal, varios años, ¿no? se llama Ale, es de Guadalajara. Eh, y llevamos varios años, nos reunimos una vez al mes, cada, hoy en día ya cada cierto tiempo, ella me busca, me dice, Tito, necesito ayuda, y hacemos un Zoom, y nos reunimos y vemos directamente con ella. Y ella tiene este negocio, les voy a poner la foto de su negocio, se llama Where's the Food. ¿Dónde está Where's the Food? Aquí está. Se llama Where's the Food, es un negocio de pastelería sana, repostería saludable, ella se fue al nicho, y vean su descripción, dice... Eh, libre de gluten, lactos de azúcar, keto life, low carbs, vegan y vienen sus ubicaciones Cuando ella me buscó, primero me dijo Tito, eh, necesito tu ayuda porque me siento estancada en varias cosas Temas del personal, de la gente con la que trabajas Porque a pesar de que ella hace los pasteles, hoy en día ya no hace los pasteles Ella ya evolucionó, ella no está metida en la cocina ya ella logró pasar de ser una repostera, ahora crear un equipo que sea el equipo que hace las cosas. De eso se trata, para que mi negocio funcione sin mí, yo tengo que evolucionar y yo tengo que dedicarme a ser el dueño, el que crea las cosas, mínimo el gerente general. Entonces, hoy en día ella, pues ya su negocio trabaja sin ella en la parte operativa. Ella es más como la gerente dueña, ya tiene una gerente también abrió una segunda sucursal, entonces yo he ido coachándola, ella me buscó, me dice, Tito, tengo ganas de abrir otra sucursal, la verdad es que ella es un caso que me, que, que me ha encantado trabajar con ella porque algo que hace bien, y les quiero contar cosas, a ella le va muy bien en este negocio, muy bien es muy bien, y me atrevo a presumirla aquí y darles algunas cosas que le han servido, yo sé que no hay problema, eh, y escríbanle y díganle, oye, ¿cómo es trabajar con Tito? Pues escríbanle a ver qué, para que vean, ¿no? cómo es trabajar directamente conmigo, y que vean la evolución que ha tenido cuando tienes la humildad de que haya gente de fuera que te guíe y que te dé recomendaciones, es el poder de un mentor, todos tenemos que tener mentores, quieres crecer más rápido, busca un mentor, y ella ha tenido la humildad y tuvo la humildad de buscarnos a pesar de que siempre le fue bien para seguir creciendo eso eso me encanta de la gente que viene y nos busca busca un mentor si no soy yo busca otros pero siempre busca mentores en las áreas que quieras crecer ese es el secreto porque ellos te van a ir, ayudar a ir más rápido ok entonces ella hacía muy bien sus finanzas primera cosa que ha hecho bien es que hace muy bien sus finanzas le faltaba mejorar unas cosas pero ella me enseñó sus reportes financieros y bien me gustó, le dije, estoy sorprendido, bien, no hay muchos emprendedores que tienen tanta claridad de sus finanzas. Tenía algunas cosas que había que mejorar y para eso me buscan a mí, para que alguien externo le diga, mira, mejoremos esto, diversifiquemos acá, ¿qué estás haciendo con el dinero que te sobra? Entonces, ella tiene buenas utilidades, ¿qué hacemos con la utilidad? Ahí fue que decidimos abrir una segunda sucursal, Él, ella le daba mucho miedo abrir una segunda sucursal y esa es mi parte, guiarle, y decir, pum, vamos, ponte a buscar esto y empezamos a buscar cosas. Entonces, algo que me gusta mucho de Where's the Food, primero que tiene un nicho muy claro, entonces ella le ha funcionado bien que va a este nicho de mercado donde vende libre de gluten, lácteos, azúcar, keto life, low carbs, vegan, como estos postres saludables, entonces es un gran nicho, segunda cosa que le ha funcionado mucho a, a Where's the Food, les voy a poner otra imagen para que vean un poquito el contenido de su Instagram, segunda cosa, ella hace muy bien su Instagram, o sea, a mí me encanta, siempre la felicité De hecho, la que está ahí en la fotito abajo en medio es ella La que está así con el vaso tapado, ella es media tímida Ella no le gusta hacer marca personal, aunque sí sale mucho en su contenido Sí sale mucho eh, Segunda cosa que a ella le funcionó mucho para crecer su negocio Fue esta tienda de Providencia tener una tienda ancla Entonces cuando ella me contó cómo ha hecho para crecer su negocio fue una clave, fue que se puso al lado de una tintorería. Al estar al lado de una tintorería, está en una zona de clase alta. Eso es importante porque eso es tu mercado. Tú tienes que analizar quién es mi cliente ideal, quién es mi tipo de cliente. Esto va en tu modelo de negocio. Esto lo profundizamos en el Business Freedom. En el Business Freedom dedicamos una clase completa a enseñarles tu cliente ideal, cómo hacer tu modelo de negocio. Esto es muy importante hacerlo. Ella en su modelo de negocio tenía claro que su cliente ideal era gente de clase alta tú decides quién es tu cliente ideal. Y al lado de una tentorería, literalmente decía si Tito, llegan las señoras en su camionetota, ¿Y qué hacían? Iban a la tentorería y rebotaban conmigo. Algo que a mí me gustó mucho que ella hacía bien es este tipo de productos, fíjense, que sigue haciendo, obviamente. Ella tiene estas cajitas que hizo bien el empaque. El empaque es clave, porque al tener un buen empaque con una buena presentación, si tú quieres llegar a un mercado medio alto, esto es clave. Entonces, mucha gente llegaba y compraba cajas así listas para llevarse a reuniones. Entonces, su modelo de negocio se fue mucho a comprar las cajitas listas para reuniones. Entonces, si tú creas un buen empaque, vean el papel de la caja, es todo con el branding. Es muy importante el posicionamiento de marca, el branding. Esto ayuda a que obviamente genere mucha más confianza. Vean qué bonito esto, ¿no? Vean qué bonito se ve esto. Entonces, esos son pingüinos, tiene chocorroles, todo saludable. Algo que me gusta es eso también, que juega con marcas populares, pero las hace con ingredientes saludables. Entonces, tú como consumidor quieres no consumir tanta azúcar, que eso es lo ideal, lo ideal es bajar el azúcar al máximo, pero... Tienes una adicción a los postres, como yo, yo me yo, yo, yo soy de esos que sufre, porque ahorita estoy totalmente sin consumir casi azúcar, pero me da esa ansiedad. El azúcar, si saben, el azúcar obviamente es una de las cosas más adictivas que hay. Entonces, yo puedo ir creando estos productos y esa comunicación. Pero aquí la clave es su branding y su empaque. Entonces, la gente llega, compra las cajitas y se las está llevando para regalos, ¿no? Entonces, para que tiene la cena, que tiene la reunión, que tiene estas cosas, y esto hace que obviamente te enganches más y que sea algo que le estás facilitando a la gente. Tú le estás facilitando a la gente, vean en su perfil, le estoy facilitando, él tengo un regalo que les llevo. Ella además creó bebidas, obviamente, y lo acompaña, eh, lo acompaña a las bebidas, o sea, tienes café, tienes matcha, entonces si tú vas a su a su pastelería, pues tiene bebidas también. ¿Vale? Entonces, fíjense qué interesante. Tener buenas redes sociales, lo voy a poner aquí. Algo que siempre ha hecho muy bien ella es redes sociales con muy buenas fotos. Invertirle en eso es fundamental. Es clave, es clave, es clave, es clave, es clave. Otra cosa por la cual ella me buscó era eso. Tito, mis redes sociales, como que no 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 funcionan, y entonces ahí fuimos estructurándoles, dándole tips, eh, cómo tendría que hacer los reels, los videos, para generar esa confianza, que ella saliera más, que saliera más gente, que las redes sociales tienen que ser más humanas, entonces tenemos que buscar siempre sa que, que salga gente, eso es bien importante. Eh, crear cajas con tu marca, crear empaques con tu marca, porque todo eso es posicionamiento, y te hace ver más profesional. Siempre, si vas a tener una cafetería, una pastelería, siempre mínimo hace stickers y pégaselos a las cajas y todo tiene que haber una presencia entonces la tienda Ancla es fundamental otras cosas importantes ella vende mucho por Rappi Rappi se volvió un aliado de ella ella logró crear una exclusividad con Rappi en donde me decía si yo solo vendo por Rappi ellos me dan una tarifa más baja en la comisión entonces fue interesante yo me acuerdo que al principio dudaba un poco porque decía bueno Creo que Uber Eats, esto depende de cada ciudad, pero Uber Eats es un poco más fuerte en México que Rappi. Entonces, eh. Yo como que dudaba, dije, creo que estamos perdiendo un mercado, pero si te están bajando la tasa en, en Rappi, te está funcionando por tener una exclusividad, probemos. Y la verdad es que le ha funcionado bien y de eso se trata probar. Entonces, consiguió exclusividad con Rappi, no vende ninguna otra plataforma y eso hace que constantemente Rappi la promueva más, le dé más difusión y eso ayuda. Trabajar mucho con el equipo es otra cosa que hemos hecho fuerte con, con Ale. Ojalá que este lo vea Ale, la voy a etiquetar ahorita al final. Le mando un fuerte abrazo a Ale, que es una crack, es una gran emprendedora, la felicito, la verdad. Es una gran mujer emprendedora, un gran ejemplo, ha hecho crecer muy bien su negocio. Me encanta que siempre busca mejorar, que busca capacitarse. Eh, eso me encanta de ella, que busca ser una mejor versión de ella. Y todos tenemos que buscar todo el tiempo ser una mejor versión. Porque a pesar de que le va bien en su negocio, no, no ha querido quedarse estancada. Y eso es clave, es cómo busco mejorar la versión que soy. Y eso es. Y ella, algo que me ha pedido mucha capacitación es en la parte de liderazgo de equipo, ¿no? Hemos creado muchas cosas en su equipo, ¿no? Para motivar al equipo, para retenerlo, eh, ¿qué hacemos si alguien se quiere ir y es de calidad? Entonces, Tito, oye, tengo una gerente que es súper buena, pero se quiere ir, ok, vamos a ver por qué se quiere ir, vamos a analizar cómo la retenemos, qué hacemos. Entonces, eh, eso es clave porque con ella hemos trabajado mucho en la parte de liderazgo. Como ustedes van a salirse del operativo, una evolución que tienen que hacer es el liderazgo. Esto en el método Freedom es el pilar 2 El pilar 2 del método Freedom, recuerden que son seis pilares. El pilar 2 es liderazgo, es equipo, es aprender a reclutar, aprender a motivar al equipo, aprender a que amen trabajar contigo, cómo crear una cultura organizacional poderosa. Y eso es parte de las actividades de dueño. Si sigues operando, haciendo pasteles todo el tiempo, no te da tiempo de aprender esta parte operativa, esta parte de crecimiento. Porque tú no vas a llevar el negocio. Esa es la forma en que tu pastelería va a funcionar sin ti. Tú no llevas el negocio. Tú cuidas y motivas a las personas que llevan el negocio. ¿Tiene sentido eso? Entonces ponme en el chat para que quede, que quede grabado. Todos los pasteleros. Yo no llevo el negocio, yo cuido a las personas que llevan el negocio, escríbelo, quiero que estos, te hago este ejercicio para que sea un poco de PNL que se programe en ti poco a poco, estoy buscando hacer cosas que se programen en ti, porque necesito sacar una nueva versión tuya como emprendedora, eso va a ser el reto freedom y eso es el business freedom, pasarte de estar aquí estancado, con miedos, con dudas, con poco crecimiento, pum, después del reto freedom y el business freedom eres otro, pero son casi cuatro meses de trabajo contigo intenso. Y uno inicia con eso. Yo no llevo el negocio. Yo cuido, motivo a las personas que llevan el negocio. Yo no llevo el negocio, yo cuido a la gente que me lleva el negocio. Esa es nuestra labor. Cuando empiezas a evolucionar, eso todo cambia, pero hay que aprender. Por eso es el método Freedom. Antes de emprender hay que aprender. Entonces el pilar dos donde vamos a trabajar mucho es la parte del capital humano. No, no le vamos a llamar capital humano, el equipo. Porque todos somos un equipo. Cada uno hace labores diferentes. Habrá gente que ahora haga la parte de pastelería. Tú no vas a hacer la parte de pastelería ya. Porque si tú estás en la parte de pastelería, nadie está haciendo la parte del, de crecimiento del negocio, de expansión, de líneas de negocio. Y eso es lo que quiero que te grabes. Si tú sigues siendo el mejor haciendo pasteles, necesitamos cambiar eso. Necesito que capacites a alguien o que busques a alguien y que se vuelva el mejor. ¿Sí? Pero, Tito, no se puede. Vamos a quitar el cómo no y vamos a ver el cómo sí. Vamos a eliminar el cómo no y vamos a ver el cómo sí. Sí se puede. Y para eso me tienes a mí y tienes a todo mi equipo para ayudarte. Para eso es esto, estos espacios. Para eso es la academia de emprendimiento. Para que no estés solo, para que sepas con quién te ayudamos. ¿Vale? Entonces, una cosa también interesante que ya ha hecho muy bien porque se salió del operativo y que le genera buena cantidad de ingresos. Buscar otros puntos de venta donde vender. Ella actualmente tiene dos tiendas, pero tiene una tercera tienda que le genera mucha venta. Ella tiene, eh, ella, mira Tito, ¿cómo hacer que, que confiemos en el equipo y dejarlos al mando sin que uno te robe la idea y abra tu competencia? Eso, eso lo vamos a ver en el Reto Freedom. Tienes que estar en el Reto Freedom y en el Business Freedom. Eso se los voy a enseñar. Ese miedo que tienen es muy común. Oye, ¿cómo les enseño y que no me pongan la competencia? Uf. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y se las voy a enseñar paso a paso. Pero eso lo vamos a dejar para el reto Freedom y para el Business Freedom, ¿ok? No se lo pierda, eso es clave. O sea, ¿cómo le echo yo? Yo tengo cero grados, que son paleterías. Yo estaba en Tijuana, la principal. ¿Y cómo le hago para yo estar acá? Yo, vivo, yo ahorita estoy en México, en Miami y, y yo no voy. ¿Cómo le hago? Hay muchas cosas. Les voy a enseñar el paso a paso para que te blindes sin problema, tú tranquilo. Otra cosa entonces que hemos hecho es venderle otros puntos de venta. Ella consiguió un gran punto de venta y ahí es la clave, ese es nuestro trabajo. Tenemos que salirnos a buscar clientes, a crecer. Ella consiguió una distribuidora en una en la mejor plaza comercial de Guadalajara que se llama Andares. Y en Andares hay una islita, un kiosquito ahí, y ahí ella vende sus postres. Entonces ella le vende al kiosquito y ellos los venden al grado de que le va tan bien que ya siempre me ha dicho tito quiero tener un kiosquito en andares cómo le haré pero bueno yo le digo si ese ya está ahí no está mal qué ventajas tienes de tú distribuirle a otras personas y encontrar un buen punto como ese te eliminas gastos tú no tienes que pagar rentas nóminas seguros todo lo que incluye tener un local físico tú vas y le distribuyes le ganas un poquito menos pero si lo pensamos pues tal vez no es tan necesario Vamos a pensar, quiero que pensemos cómo nos volvemos una empresa más flexible. Un, un, una empresa más flexible, ¿no? También quiero que veamos eso. A lo mejor sí, también ponemos ahí, nos superfunciona y la reventamos también. Pero vámonos paso a paso, vamos siendo más flexibles. Si a ese te funciona y estás vendiendo bien, vamos pensando otros modelos de negocio. A ella le ha funcionado súper. Le digo, busquemos más puntos como esos, mejor. Para que tengas más flexibilidad. Me suena lógico. Entonces, eso le ha funcionado muchísimo. Entonces, en resumen, eso es un poquito de lo que puedes hacer. Hablando del caso de Where's the Food, donde lo interesante de esto es un nicho de mercado, productos saludables y de ahí crear tu propia sucursal con una tienda ancla, eh, tener bien clara una hasta exclusividad con Rappi, muy buenas redes sociales que te generen credibilidad, confianza, confianza eso es bien importante, llevar muy bien tus finanzas, es fundamental que lleves bien tus finanzas, eso lo vemos en el pilar uno del método Freedom, el pilar uno del método Freedom es estabilidad, y en la estabilidad una de las partes que vemos ahí es finanzas, tener claro tus números, cuánto vendes, cuánto gastas, cuál es tu margen bruto, tu margen neto, tu punto de equilibrio, tu ROI, todos esos números que muchos de ustedes no saben, eso lo vamos a ver en estabilidad, si tú sientes que no eres muy buena en números, es el pilar uno, o sea, es lo primero que tenemos que trabajar contigo, a fondo, tus números, porque, si no sabes los números, cuánto vendes, cuánto ganas, cuánto te sobra, qué hago con lo que me sobra, eh, están bien mis precios, no están bien, cuánto es mi retorno a inversión, cuánto invertí, qué hago con lo que me sobra, estrategias fiscales, cómo pago impuestos, cómo pago menos impuestos, todos esos números, y si no lo dominas, mucho espacio por crecer, ¿no? De ahí, uf, mucho espacio por crecer, buenas noticias, los veo en el reto frido. totalmente. Siguiente, ¿vamos bien? Me quedan pocos minutos y todavía me quedan otras cosas. Siguiente cosa que puedes hacer y que tienes que hacer como empresaria. Infoproductos. La industria de los infoproductos está creciendo. Brutal, brutal. Ahorita yo estoy ayudando a dos emprendedoras que son amigas para hacer sus infoproductos en repostería, una es una niña de 17 años que le encanta la repostería, que de hecho iba a estudiar arquitectura, fueron a mentorías conmigo y pues bueno, yo soy raro y el que quiere ir conmigo pues se va a enfrentar con cosas diferentes y yo le dije que no estudie arquitectura, si ella ahorita ama hacer pasteles, Vende pasteles, gana su dinero. Se fue a Disneylandia, la niña de 17 años se fue a Orlando, a Disneylandia, con lo que ganó vendiendo pasteles. Le dije, güey, ¿y cuánto le gusta? Le encanta hacer pasteles. Le digo, ¿y qué chingados quiere hacer metiéndola a estudiar arquitectura, güey? ¿Qué chingados tiene que ver? No, es que arquitectura es una profesión bien. ¿De qué me hablas? Ser repostero no es una profesión bien. Yo conozco muchos reposteros que son felices, porque lo principal es ser feliz, güey. Pero si eso lo agregamos, que eres feliz y que sabes ganar dinero, porque saber ganar dinero es tener libertad. Si tú trabajas todo el día, todo el día y solo ganas dinero intercambiando tu tiempo por dinero, no sabes ganar dinero. Déjame te lo digo. El que sabe ganar dinero sabe ganar dinero mientras duerme. Entonces le dije, a la chingada que no va a estudiar arquitectura. Mi consejo, y si quieren que yo les ayude, es que no estudie arquitectura, ¿para qué la vas a meter? ¿Cuántos años dura la pinche carrera de arquitectura? Ah, pues como cuatro o cinco años, no mames, va a perder cinco años de su vida cuando ya ahorita ya sabe su pasión, vamos a explotarla a la chingada la carrera y vamos a cambiar, el mundo ya cambió, Entienden que el mundo de la educación ya cambió vamos a meterla a que tome diplomados chingones, búscale unos diplomados chingones, ¿cuánto cuesta una pinche carrera de arquitectura? No, pues tanto. Vamos a buscar una, un, un diplomado chingón en Francia, en Italia, en Estados Unidos, que se vaya a tomar diplomados de repostería, que se haga chingona y vamos a enseñarla a ganar dinero. Para que no solo sea esto, vamos a enseñarla a ganar dinero mientras duerme. Una buena empresaria, bien, están en el lugar correcto, eso es lo que sabemos hacer mi equipo y yo. ¿Eso es lo que debes hacer? Bueno, empezamos, ya el primer paso. Ya no va a estudiar arquitectura. ¿Qué opinan? Vamos a transformar a la gente. Esa es mi misión. La gente está perdiendo tiempo allá afuera por sus ideas. No, tiene que estudiar algo. Abogado y la chinga. Güey, si ese no es tu pasión, no lo hagas, güey. Tienes que apasionarte por lo que haces. Porque eso se transmite, güey. Y aparte de aprender a ganar dinero, hacer negocios. Bueno, Estamos, llevamos dos sesiones para crear su primer curso online, infoproductos. Y va a empezar a hacer su primer curso online. Eh, estamos haciendo toda la estructura. Le dije, del que domines más, ¿qué pastel dominas más? Tal pastel. Vamos a empezar con eso. Listo. Y su mamá es muy buena haciendo pasteles de fondant. Estos pasteles de fondant eh, que pues, son así decorados bien chingón. <risa> Ella va a hacer un curso de pasteles de fondant para principiantes, y ella va a hacer un pastel, un curso de qué era, pasteles de qué, ya no me acuerdo, pero va a hacer otro tipo de pastel, yo no soy bueno para los tipos de pasteles, y le estoy armando toda la estrategia para hacer sus cursos, ese es un siguiente punto, hacer infoproductos, te voy a enseñar un ejemplo de una emprendedora que lo hace muy bien, y la voy a etiquetar también aquí, porque la admiro, me gusta cómo lo hace, y es muy buena, y se llama Katia Brambila, Katia Brambila es experta en postes saludables también y en emprendimiento, fundadora de Sweet Paleo. Algo que me encanta de ella es que su historia es muy interesante, no, no, no sé si la voy a decir correcta y si no le pido una disculpa a Katia, pero... Alguien de su familia, si no me equivoco, su esposo tenía que cambiar un poco su dieta y entonces ella tuvo que ponerse a aprender a hacer postres saludables. Al principio no le salían bien, se le quemaban, etcétera. Eh, y después qué hizo? Aprendió a hacerlos y después decidió crear un lugar donde pueda enseñar a otras personas a hacer postres saludables y creó, pues, como su academia Sweet Paleo. Si tú le das clic ahí en el link, si te fijas, tiene 3000 seguidores. Los seguidores no es un, un requisito, eso es un síndrome del impostor que muchas personas dicen que tienen que, no, es que tengo que tener cien mil seguidores para que me vaya bien, no es cierto, ¿eh? ella con tres seguidores ha creado un gran impacto y le va increíble, si tú le das clic en el link que está ahí, te va a mandar a esta página, a esta página que es, taca, 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 dónde está, está, Bienvenidos a un, a un mundo dulces tentaciones, todos tus postres favoritos sin azúcar, sin gluten y sin lácteos. Y esta es su plataforma donde te lleva a la venta de sus infro, infoproductos. ¿Qué es lo que hay aquí? Un infoproducto, ¿qué significa? Son productos que es información. Si tú le das clic ahí, vas a tener, por ejemplo, tiene Descubre mi taller gratis, los cinco secretos para preparar postres saludables, deliciosos y sin perder la figura, sin azúcar, sin gluten y sin lácteos. Sí quiero este taller gratuito, le das clic y ya. Algo que tenemos que dedicar tiempo a aprender, por eso tengo que, por eso me esfuerzo tanto en que salgan de ser autoempleados y que sean más empresarios, es porque los negocios digitales es otra ciencia también. Quiero que aprendan de negocios digitales. Escríbele ahí, escríbele ahí, en el chat y en tus notas. Me comprometo a aprender de negocios digitales. ¿Dónde yo conmigo en la Academia de Emprendimiento? Pues yo les voy a enseñar. Pero quiero que se grave, me comprometo a aprender de negocios digitales porque tengo que aprender. Y esto es aprender a crear infoproductos, tus plataformas, entender este mundo que es espectacular porque te vuelve un emprendedor global. Volvemos, todos tenemos que ser emprendedores globales. Entonces me comprometo a aprender de infoproductos. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crear un impacto? ¿Quieres ser más chingón? Hazme caso, por favor. Te lo juro, hazme caso. Por eso estoy poniendo ejemplos reales que, que yo sé que la están rompiendo. Me comprometo a crear negocios digitales. Gracias a Danx Patri, a Luis Aguilar, gracias. Vean, aquí, ¿ella qué hace? Ella lanzó algo que se llama un Lead Magnet. Un Lead Magnet es un curso gratuito para ir trayendo prospectos. Esto es muchas cosas que quiero que aprendan en los negocios digitales. Entonces, lo que hace después de ahí, si tú le bajas y le bajas, vas a llegar aquí, tienes cursos por ejemplo mira dulce navidad saludable este es un curso sorprende a tus invitados en estas fiestas con postres que los tienen de, de energía y cuiden su salud y figura este curso me encanta por qué porque tiene una buena estrategia está anichado a una temporada algo clave en marketing es anicharme a una temporada entonces pum dijo ¿Cómo lo hago más atractivo? Me voy a Navidad. Y entonces tú le das clic ahí, quiero conocer más. Y cuando le des clic a quiero conocer más, pues te va a arrojar la información del curso. Ahí puedes ver información del curso. Sin azúcar, refinada, sin glutos, sin lácteos. Sorprende a tus invitados en estas fiestas con postres que los llenen de energía y cuiden su salud y su figura. ¿Qué es lo que hace? Te enseña a hacer esos postres. Eso es un infoproducto. Te enseño a hacer esos postres. Y luego le das clic ahí, sigues bajando y te dice, en este curso tendrás muchas ideas. Eh, ¿Qué es lo que incluye el curso? ya ahí vas a ver lo que incluye el curso. Bajas un poquito más. ¿no? Ah, Eso ya lo puse. este, Bajas un poquito más y te dice el precio. ¿no? Ese curso vale 67 dólares. toque el botón para inscribirte ahora. O sea, claro que hay una estrategia donde viene que tiene un 75% de descuento y vale 77 dólares. La pregunta es, ¿cuántas veces tuvo que grabar este curso? ella, Katia, ¿cuántas veces? Una, ¿cuántas veces se vende ese curso? Seguramente de por vida, quiere decir que si ella está de vacaciones en Tokio, en Japón, con su familia, ella puede estar en Tokio, Japón con el uso horario que es totalmente al revés, y puede estar ganando dinero mientras duerme. ¿Por qué? Porque está creando modelos de negocio en su repostería que le generan ingresos mientras duerme. ¿Por qué? Porque esto armamos una campaña, armamos una estrategia que le llamamos un embudo de ventas, y hacemos un, un, un embudo de ventas con una campaña publicitaria automatizada que te puede llevar a un curso gratuito, que es un lead magnet, que de ahí te, te sirve, me gusta, aprendí, y punta, clic, y compra, y la gente compra. Hay una estrategia. De un Buda de ventas. Y literalmente ella mientras duerme, mientras viaja, mientras está más tiempo con su esposo, mientras está más tiempo con sus hijos, gana dinero. ¿Cuántos emprendedores están allá afuera con problemas con su pareja porque la pareja trabaja todo el día porque no se ven? Con problemas con sus hijos porque no se ven. ¿Cuántas personas? Sin vida porque no tengo que trabajar. Y, y, y les voy a decir algo, ¿eh? ¿Trabajar más duro? ¿Trabajar más duro? nunca te va a dar más dinero si tú crees que trabajar más duro va a cambiar tu situación estás en un error trabajar más duro nunca te va a dar más dinero lo único que está haciendo cuando trabajas más duro es que te está quitando más vida más calidad de vida más tiempo con tu pareja con tus hijos tus hijos crecen y tú no los viste crecer cuánta gente se separa por problemas de dinero la mayoría la principal causa de divorcio es el problema de dinero ¿Por qué? Porque la gente no estudia cómo ganar dinero, cómo mantener el dinero, cómo multiplicar el dinero. La gente no estudia cómo hacer que el dinero trabaje sin ustedes, trabaje solo. El dinero tiene que trabajar por ti, pero la gente no estudia, no sabe y cree que un día va a despertar sabiendo, no mames, es el reto freedom, es el reto freedom y les estoy poniendo ejemplos para que vean lo que hacen emprendedoras chingonas aquí tú puedes ver sus talleres en línea gratuitos ahí tiene muchos talleres en línea que está haciendo no ahí está qué más vamos a ver qué más tiene tú puedes, si tú te metes a su página que eso es lo que quiero que hagan ya tiene ahí se ve un curso de decoración ah qué más qué más tiene postres saludables, ahí están. Muy chingón, muy chingón. Lo que voy con esto es, esa es una idea más en tu lista como empresaria, aprender a generar ingresos con infoproductos, ¿vale? Y vamos con una más. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Fíjense esto, qué interesante. O sea, tú te vas a Amazon y encuentras cosas como esto. Decoración para tartas de 10 piezas, metálico con forma de globo dorado, marino con decoración de pastel, cumpleaños para decoración de cumpleaños, baby shower y la madre. O sea, Amazon es otra herramienta para hacer negocios. Puedes vender decoraciones de productos de tus pasteles ahí. Entonces, si tú le vas ahí, le das al lado, vean, se venden esas cosas, los globos por separado, las cintas, el happy birthday. Es un marketplace y le estás vendiendo con esto a todo tu país. Después puedes vender a todo el mundo porque hay lugares donde es internacional. Y lo te dice cómo hacerlo. Mira, en el paso a paso de cómo armarlo. O sea, esto es una, algo que estás en, 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 en algo que ay, algo que estás ahí en Amazon. Vean qué chingón. Y lo te enseña una foto de cómo quedaría. Ok, ya me lo imaginé así. Pum, lo voy a comprar y yo lo hago literalmente esto te da para ganar dinero mientras duermes, y si te vas abajito, ahí ves otras opciones, tienes el oro blanco, tienes el arco iris, a ver, vamos a darle clic ¿Sabes qué? Me gustó más el pastel de arco iris para el cumpleaños de mi hijo, déjame compro todas las cosas de decoración, y le doy clic y veo. Y ahí te dice, decoración para tarta con diseño, fieltro, arco iris, multicolor, guirnaldas para cupcakes, baby shower, pa pa pa, interesante. ¿Ah? interesante así que a qué voy Amazon es otra idea es otra plataforma tu propio e-commerce es otra plataforma o sea en tus verticales de negocio te tengo que sacar de la parte de autoempleo para que armemos las verticales de negocio de tu empresa y las verticales de negocio son las diferentes formas de cómo va a ganar dinero tu pastelería me explico para que yo pueda hacer que tu negocio funcione sin ti, no es magia, quiero que se quede claro. No va a pasar mañana así y ya tu negocio funciona sin ti y ya vas a poder hacer todo esto. Lo que busco aquí que vean es el camino un poquito a lo que hay que hacer cuando te sales de ser repostero. Yo me salgo de ser repostero o bajo la cantidad de ser repostero. Síguelo haciendo si amas, pero vamos a bajar la cantidad. Vas a ser repostero a lo mejor ahora nada más tres horas al día. Si antes eras ocho, ahora tres porque las otras horas que vas a hacer, vamos a buscar crecimiento y expansión, innovación y crear tu mente emprendedora, tu mente de empresaria, porque todo inicia aquí, el problema por el cual muchos de ustedes son autoempleados está aquí, entre su, izquierda, su oreja izquierda y su oreja derecha, el que creo que me van a robar, el que creo que me van a robar la idea, el que al ojo del amo engorda el caballo, el que tenga tienda que la tienda, es que si yo no estoy ahí nadie vende, esas son tus creencias limitantes. Y por eso primero te tenemos que trabajar con esto. Esto va en el pilar 1 de estabilidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que vean el camino que hay donde se hace mucho más dinero. Porque otra idea que no puse aquí, la voy a escribir, póngala ahí, es franquicias. Tú puedes crear franquicias. Creaste un modelo de negocio de tu pastelería y luego puedes abrir más pastelerías sin tu dinero. Sí, sin tu dinero. Entonces me dicen... Y en saber delegar creo que esa es la clave, dice Karen. La clave no es solo saber delegar, la clave es tener los seis pilares. Delegar es el pilar dos, pero si no tenemos primero el pilar uno, no, tú puedes delegar pero tienes un problemota. Porque en el pilar uno es la estabilidad, es primero controlar la visión, la misión, los sueños, el modelo de negocio, las finanzas. Ese es el modelo, el pilar uno. El pilar dos es el equipo saber delegar, saber reclutar, no solamente delegar, es saber desde saber a quién contrato y cómo contrato, ¿sí? Luego viene el pilar tres que es marketing y ventas, ¿cómo hago el, mi, mi, mi maquinaria de marketing que genere ventas todo el tiempo? Si tú tienes un problema de ventas, ¿quién de aquí tiene problemas de ventas? ¿Quién no está vendiendo lo que necesita? Si tienes un problema de ventas es porque no tienes un plan de marketing y ventas, eso lo vemos en el pilar tres, lo viene pilar 4, sistemas, pilar 5, expansión, pilar 6, freedom. Tenemos que dominar estos seis pilares. Si tú los dominas, los practicas, los entiendes, te vuelves experto, te vuelves un emprendedor chingón. El problema es que la gente está allá afuera y no, no domina, no sabe estos seis pilares. Entonces está emprendiendo como Dios le da a entender. Se levanta y reza y dice, por favor, que vengan más clientes. Rezar no es suficiente. Necesitamos tomar acción. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer acá, porque tu negocio va a crecer a medida de lo que tú crezcas. Si quieres que el negocio crezca, tú primero tienes que crecer. Es obvio. No, tu negocio no puede crecer más de lo que tú eres porque no se va a poder. Si ahorita no puedes administrar 50 mil pesos, nunca vas a poder administrar 500 mil pesos, ni 5 millones. Tenemos que confiar en el proceso. Pero tenemos que entender estos seis pilares, que vamos a ver en el reto Freedom... No me canso de repetirlo y lo voy a repetir, lo voy a repetir porque esa es mi misión, transformar su vida como emprendedores, transformar su negocio, hacerles entender que sí, puedes ser tú ese primer emprendedor chingón de tu familia, puede ser tú ese primer emprendedor que deje un gran legado y que transforme la situación de tu familia. ¿Quién de aquí está en esa necesidad? No todos, pero ¿quién de aquí es el perfil que necesita transformar la situación de su familia? Y que sabe que ustedes son los indicados, pero que necesitas preparación, conocimiento y que sí se puede. Voy a transformar la situación de mi familia. Voy a ser ese primero que enseñe lo que se puede. Lo que hay. Que sí se puede más. Que podemos ser globales. Que podemos dejar un legado. Que puedo ser una gran inspiración para, mi, para mis hijos. No le vas a heredar a tus hijos un negocio con problemas. ¿no? Con estrés, con deudas. No puedes heredarles eso. Nadie va a querer heredar eso. Tú confía en ti, tú puedes ser ese primer emprendedor, pero necesitas tener las herramientas correctas. Ese es el paso a paso y sí se puede. Busca ayuda nada más. Busca ayuda, no estés tú solo porque solo te pierdes. Necesitas gente a quien pedirle ayuda, a quien pedirle consejos. Quien ya pasó por ese camino, pídele ayuda. ¿Listo? Entonces... Eh... Tito, ¿podrías recomendar cursos de marketing digital con nosotros? Métanse al reto Freedom. En el reto Freedom va a estar todo. Reto Freedom, Business Freedom. Para los que no saben, nosotros somos una academia de emprendimiento. Nosotros tenemos los cursos de todo. De infoproductos, de marca personal, de negocios, todo. Empiecen con el reto Freedom. El reto Freedom es el paso uno. Luego el paso dos es el Business Freedom. Y luego vienen cursos intensivos de infoproductos, de marcas personal. Pero no se brinquen el proceso. El problema es que si quieren brincar el proceso y ya quieres ir a marketing digital sin pasar el reto freedom, no te va a funcionar. Porque marketing digital está en el pilar 3 del método freedom. ¿Me explico? Tito, ¿cómo le hago para reclutar gente que me ayude? Pilar dos del método freedom. Reclutar gente. Lo vamos a ver en el reto freedom. Todo eso lo vamos a ver en el Reto Freedom y en el Business Freedom, pero métanse, dediquen tiempo a ustedes a capacitarse, ¿OK? De eso se trata, dediquen tiempo a ustedes. Entonces, los veo el 5, 7, 9 y 12 de septiembre. Pónganme en el chat, ¿Quién se compromete a estar conmigo en el Reto Freedom? 5, 7, 9 y 12 es gratis, pero al ser gratis, van a hacer las clases en vivo, no se van a grabar, y necesito que estén gratis, ahí, porque si no los voy forzando obligarse a tener disciplina, la gente dice, no, no la puedes grabar para verla otra hora. No, porque no la vas a ver a otra hora. Porque los conozco, traen unos hábitos de la chingada a ustedes. Por eso no crecen. Tus resultados actuales son un reflejo de tus hábitos actuales. Tus resultados actuales son un reflejo de tus hábitos actuales. Entonces, hago un evento gratis, en vivo, online, a una hora, y tu compromiso es mejorar tus hábitos, es decir, voy a estar ahí, no ha costado tomando las clases, porque luego veo gente que está acostada, así acostada, tomando las clases. Güey, eso no funciona, güey. Siéntate, di a la gente, no me molesten, me voy a capacitar como emprendedor. Es bonito dominar el pinche método freedom, bonito cambiar mi, mi situación, güey. Porque haciendo las mismas cosas no vas a tener resultados diferentes, lo, lo sabemos, lo dice el Einstein, ¿no? La chingada. Siete de la noche, hora de Ciudad de México. Ocho de Miami. Revisen usos horarios ok, inscríbanse para que les llegue toda la información, están todos en un grupo de WhatsApp especial donde estamos mandando toda la información, inscríbanse ahí, el link en mi bio. Siete de la noche hora de México, agéndenlo, les estoy diciendo con cuánto tiempo de anticipación, trece días de anticipación. Si no puedes organizar tu vida, para eso nunca vas a cambiar, Cambien los hábitos. Ahí tiene que estar en vivo, cada clase va a durar una hora, hora y media, hora y media, pum, cinco, siete, nueve y doce, pum, son gratis, güey. Y luego viene el Business Freedom, tres meses intensivos, pom, ahí nos vamos ahí a trabajar directamente yo con cada uno de ustedes, con los que quieran en verdad crecer, con los que quieran en verdad transformar, cambiar esa situación, tener más libertad de entender más modelos de negocio. Dice Humberta, mis hábitos me están aniquilando, o aprendo, o aprendo, o cambio mis hábitos o no cambia nada. Tus hábitos son un resultado, tu vida es un resultado de tus hábitos. Déjenme ayudarlos a cambiar sus hábitos. Mi equipo y yo. Tengo un equipo espectacular atrás. Van a ver un equipo de líderes que vamos a estar todos juntos ayudándoles. Es espectacular. No saben el equipazo que tenemos para ustedes. No quiero que estén solas. Todos nosotros vamos a ser su equipo. Todos. Ahí por WhatsApp, por Zoom, privado, directo, ayudándolos para todas las dudas. Pum, güey, Esto es bien chingón. Se hace un grupo, se hace una familia, una comunidad. Eso es lo que hacemos. Y luego, su compromiso, ya se los dije, cuando ustedes dominen esto, su compromiso es ayudar a otros con lo mismo. Ayudar a otros con lo mismo. Tú vas a ser exitoso. Ya lo eres, vas a ser muy exitoso. Y yo te voy a ayudar con mi equipo a hacerlo. Pero tu compromiso es que ese éxito no se quede. Que ayudes a otros. Esa es la evolución. Ese fue mi compromiso. Cuando a mí me ayudaron, eso me dijeron, Tito, yo te voy a pasar esta información, estos seis pilares, pero cuando tú lo domines y te vaya bien, ayuda a otros. De nada sirve quedártelo. Y dije, me gusta. Y se, se volvió hoy en día mi misión, mi pasión. Yo tengo la fortuna de que en mis negocios me va muy bien. Ahora me encanta esto. Ayudar a otros. Ya se ha vuelto mi pasión desde hace 10 años. Llevo más de 10 años haciendo esto. Así que tranquilos, les va a ir muy bien. Eh, Resumen. Ya me pasé el tiempo. ¡Wow! Eh, resumen. Análisis de competencia. Pasteleros. Nicho. Marca personal. Efecto reggaetón. Aliados. Buenas redes sociales, buenas fotos, buen contenido. Infoproductos. Amazon. E-commerce. Eh, y bueno, franquicias. Creo que estuvo muy chingón hoy. Creo que estuvo muy chingón. Gracias a ustedes por haber estado hoy en un episodio más, episodio cinco en The Tito Show, si estás escuchándonos en Spotify, ayúdame, regálame una calificación, por favor, en Spotify aquí, de Tito Show, califícanos con cinco estrellas, compártelo, que le llegue esto a más pasteleros, más pasteleras, más futuros pasteleros, que a lo mejor se van a ir a estudiar arquitectura y matar su sueño, y a lo mejor esto les puede ayudar a que no, no estudies arquitectura, no estudies medicina, tu sueño es ser pastelero, Vamos a hacer que ese negocio de pastelero y de pastelera sea muy rentable, sea muy chingón. Hagas lo que ames, ganes dinero haciendo lo que ames, porque la vida al final, entiendan, se trata de ser más felices. No estar más estresados, ¿no? La vida es para ser más felices. Que nuestros hijos nos vean más felices, que vean que disfrutamos más, que nuestra pareja nos vea más felices. Y ser emprendedor es increíble eso. Pero me duele ver emprendedores que no disfrutan su emprendimiento, que están estresados, ansiosos y que no son felices. Y simplemente porque les falta ayuda, información, conocimiento en eso. Ese es el objetivo, que disfrutemos más la vida. Estamos un ratito aquí, chiquito en la vida. Hagamos lo que nos apasiona. Aprendemos a ganar dinero con eso, porque el ganar dinero nos hace viajar, nos hace disfrutar más. El dinero es muy bueno. De eso se trata. Gracias a toda mi gente Facebook. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana en The Tito Show. Gracias a mi gente de TikTok y gracias a la gente de Instagram. Pónganse chingones, nos vemos la próxima semana. Esto fue The Tito Show, yo soy Tito Galvez. Recuerda que antes de emprender hay que aprender y que tu negocio va a crecer a medida de lo que tú crezcas como emprendedor. No esperes que la vida sea más fácil, no esperes. Dedícate tu ser mejor para que la vida sea más fácil. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.